0: Überraschung, Was ist denn hier los? Zum Glück im Kopf mit neuem Cover, mit einer Folge aus dem Nichts. Ja, äh, surprise, surprise, ich bin wieder da. Ähm, es war viel los seit, ich glaube, Mai letzten Jahres, seit der Podcast pausiert ist. Und Ehrlich gesagt habe ich zwischendurch auch gar nicht wie eine Pause drüber nachgedacht, sondern wie ein Abschied, ähm, weil da gab es 80 Podcast-Folgen und dann dachte ich mir, vielleicht ist das auch genug, so... Passt. Und dann gab es eher Arbeit in Präsenz und es äh, geriet immer weiter in den Hintergrund. Und ähm, das hat sich so stimmig angefühlt, dass der Podcast da quasi abgeschlossen wäre. Und ähm, ja, dann war so viel Trubel irgendwie in meinem Berufsleben mit Praktikantinnen, die waren ganz wunderbar, die ich in der Praxis hatte. Dann waren äh, Coaches in der Praxis, die sich so quasi die Klinke in die Tür gegeben haben, wofür ich super dankbar bin. Und ich habe ein Buch geschrieben und rausgebracht, ich habe ein Newsletter eingebunden in das Praxisgeschehen etc. pp. Und ähm, dann hat sich das irgendwie stimmig angefühlt, dass der Podcast auch einfach gerade ruht. Aber dann kam nach wie vor immer mal so Feedback zum Podcast, obwohl der über ein Jahr schon geruht hatte, dass immer wieder Nachrichten reinkamen, hey, ich habe deinen Podcast gerade entdeckt und das sind so hilfreiche Impulse oder auch, dass die Coaches so in alten Folgen wirklich ähm, rumgekramt haben und da ihre Impulse rausgezogen haben und dann dachte ich, hey, es scheint ja eine große Rolle zu spielen, was auf Spotify und iTunes da so vor sich geht. Und dann hat das immer mehr gekitzelt und gekitzelt und jetzt bin ich gerade in Schweden, ich sitze in Stockholm in so einem kleinen äh, Mini-Airbnb-Zimmer und now's the time. Ich habe kommen fühlen, kommen gefühlt und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Now's the time, willkommen zurück. Ich verstehe diesen Neustart hier wie eine zweite Staffel vom Podcast sozusagen. Du siehst, es gibt einen neuen Look, das Podcast-Cover hat meine Mitarbeiterin Lisa ausgefertigt, das finde ich ist richtig schön geworden. Es gibt auch eine neue Struktur, also für alle zum Glück im Kopf Oldies, die schon von früher dabei waren, von früher, von damals, ähm, lass mich kurz erklären und zwar wird es jeden Montag eine Folge geben, genauso wie gehabt, ähm, aber nicht irgendeine Folge, sondern es gibt jeden Monat ein bestimmtes Thema und das werde ich dann in so vier bis fünf Folgen schön vertiefen. Und ähm, dass man quasi einen Monat lang ein bestimmtes Thema weiter verfolgt in den verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel werde ich erstmal das Thema erklären, worum es geht, warum ich das so relevant finde. Und dann wird es ähm, Entstehungsgründe geben für die verschiedensten psychologischen Phänomene. Ähm, dann werde ich Tools mitgeben zum Auflösen oder ähm, Perspektivwechsel mitgeben und so weiter, dass man das so schön in Häppchen aufgeteilt hat in vier bis fünf. Je nachdem, wie lang, wie viele Montage der Monat halt hat. Genau, ähm, für die Neuen, was du hier nicht finden wirst, ist, hey, ich bin vom Fach, ich bin Psycholo äh, psychologische Beraterin und ich weiß vieles besser, was ihr alles falsch macht. Äh, das ist, was du hier nicht finden wirst, was du stattdessen hier finden wirst, ist, ähm, dass ich... Einfach Input aus meinem Berufsalltag als psychologische Beraterin, als Coach hier aufbereite, aber im Sinne von, hey, es gibt verschiedene psychologische Phänomene, die uns alle mehr oder weniger betreffen und es gibt Wege, die aufzulösen oder wenn du auch sagst, es gibt Dinge, die dich schwächen, dann gibt es Wege, die zu stärken. Und ich gebe dir Tools mit an die Hand und Impulse, mit denen du dann in die Veränderung gehen kannst, mit denen du in den Wandel gehen kannst, wenn du möchtest. Und ähm, vielleicht ist auch alles gerade super gut bei dir und du beschäftigst dich einfach gerne mit Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das zum Beispiel auch gleichermaßen ein guter Kanal für dich. Ähm das ist nämlich auch zum Beispiel das, äh, der, der ganze Aspekt, ähm, mein, mein ganzer Beweg mein ganzer Beweggrund, weshalb ich das Buch geschrieben habe, zum Glück im Wandel. Das ähm, findet quasi in der gleichen Philosophie statt. Genau. Und äh, Trommelwirbel, worum geht's denn diese Woche? Es geht um. Ein Thema, das mich selber betroffen hat, als ich mich auf diese Folge hier vorbereitet habe. Und zwar uh, Overthinking. Ich habe mir nämlich gedacht, ja, wenn du jetzt hier irgendwie den Podcast wieder neu startest, dann musst du ja ein richtig ähm, treffendes Thema haben. Das muss richtig, äh, ja, äh, das muss richtig einschlagen und die Leute müssen sich richtig damit, äh, das muss richtig relevant sein und äh, damit die Leute das mit Begeisterung auch hören und so. Und was nimmst du denn da? Das Thema, nee, das hattest du schon mal. Das Thema, nee, das hattest du schon mal, aber anders. Und nö, nö. Und irgendwann dachte ich so, Maxine, es reicht jetzt. Warum denkst du denn so viel? Mach doch einfach. Und dann dachte ich, ja, ganz klar, es liegt auf der Hand. Overthinking muss das Thema sein. Und darum geht es jetzt auch diesen Monat. Overthinking, was ist das eigentlich? Also... Um mal beim Denken quasi ein bisschen weiter auszuholen, ähm, ist es so, dass die relevanten Studien der Psychologie alle belegen, wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken an einem Tag. Das heißt, ne, ich habe das mal so ein bisschen zerlegt und ein bisschen Mathe darauf angewendet, 60.000 Gedanken am Tag. Wir gehen mal vom Minimum aus und dann ist ja immer noch Luft nach oben, ähm, wenn wir 60.000 Gedanken am Tag denken und wir sagen mal so, die frühen Vögel unter uns sind um 7 Uhr morgens wach und gehen vielleicht um 22 Uhr ins Bett, einfach mal jetzt so das Szenario, dann sind diese frühen Vögel 15 Stunden wach. Und wenn wir die 60.000 durch diese 15 Stunden teilen, dann bleiben 4.000 Gedanken pro Stunde und wenn wir das runterbrechen auf die Minute, dann sind das 76 Gedanken ungefähr, die wir in der Minute haben. Das heißt, es gibt jede Sekunde einen alleinstehenden Gedanken beziehungsweise mehr. Und wenn man sich das mal vorstellt, ne, so Tick, 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 Tick. Oder ne, wenn wir von den 67 ausgehen, und es sind sogar mehr als ein Gedanke pro Sekunde, ist es vielleicht Tick, 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 Tick. Wie busy kann ein Gehirn denn sein? Und ähm, wie immer... Ist das auch so ein bisschen abgeleitet von den äh, Themen, die in meinen Coachings gerade relevant sind? Da kam schon mal öfters so dieser Wunsch auf, ja, ich denke halt so viel und ich interpretiere so viel rum und ich spekuliere dann so viel an einer Sache rum, das lässt mich dann nicht in Frieden. Ich reibe mich gedanklich so richtig auf an diesen Themen. Und äh, möchte da aber, dass da Ruhe einkehrt. Ich will mehr zu mir finden. Ich will mich eigentlich auch mehr so mit mir und meinem Seelenfrieden beschäftigen, weil dieses Interpretieren ja zu nichts führt. Es wäre ja was anderes, wenn wir sagen würden, ähm, okay, ich denke das jetzt drei Tage auf Dauerschleife durch und dann ist in Ordnung. Dann habe ich eine Lösung und dann kann das Thema ruhen. Manche Sachen beschäftigen uns ja wochenlang oder monatelang oder jahrelang sogar. Und äh, wir können davon gar nicht loslassen. Und da ist dann oft der Wunsch gewesen, dass die Menschen mit äh, dem Anliegen in die Erst- und das Erstgespräch kamen und sagen: Ich bin ein klassischer Overthinker. Ich möchte das gerne sein lassen. Das heißt, ähm, in, zwischen den Zeilen und auch wenn man das danach nochmal mal klärt ähm, und so ein bisschen Klartext reinbringt, dann ist der Wunsch, das Denken aufzuhören. Wir hören aber nicht auf zu denken. Also da schon mal ein kleiner Disclaimer ganz am Anfang: Du wirst nicht aufhören zu denken. Wir denken den ganzen Tag. Ne? Und nachts, wenn sich unser Körper wenigstens ausruht, dann denken wir auch noch ein bisschen weiter und träumen eben. Das bedeutet aber, dass unser Gehirn natürlich immer weiterläuft und Impulse schickt und dass da Reize durch die Leitungen laufen. So funktioniert unser Gehirn nun mal. Also wenn wir komplett nach der Neurowissenschaft gucken, dann werden eben ständig diese elektrischen Pulse, Impulse geleitet in unseren Nervenbahnen. So funktioniert es einfach. Aber was ist denn jetzt dann Overthinking? Also wenn wir pro Sekunde sogar einen oder mehrere eigenständige Gedanken denken, ab wann ist denn dann von Overthinking die Rede? Ab einer Million Gedanken pro Tag? Na, also wenn wir diese Mathematik, die ich gerade runtergebrochen habe, auf 80.000 pro Tag schon übertragen, dann ist das unfassbar viel. Dann sind das zwei, Seku äh, zwei Gedanken pro Sekunde, das ist doch der Wahnsinn. Wie, wie viel sollen wir denn noch denken? Ne? Und ähm, Overthinking ist also quasi, wenn man vom Wortstamm ausgeht, gar nicht so sehr dieses Überdenken, also übermäßig viel Denken, sondern ich rate mal so drauf los. Und wenn du sagst, Overthinking ist ein Thema bei dir, spür mal rein, ob das mit dir resoniert. Das Problem ist gar nicht viel zu denken, sondern es ist, dass wir so richtig intensiv denken, also dass das, was wir denken, nicht einfach so durch unseren Kopf huscht und dann lässt uns auch wieder in Ruhe, sondern dass wir so richtig grübeln und dass wir uns zwanghaft mit Dingen beschäftigen, mit denen wir uns eigentlich gerade gar nicht beschäftigen wollen. Das heißt es kann so in die Richtung gehen von Konzentrationsschwäche. Ne? Also ähm, dass du Schwierigkeiten hast, dich auf eine Sache zu fokussieren und in so einen Flow zu kommen, ähm, weil du ständig über eine Sache grübelst, äh, die dich einfach nicht loslässt und es dir gar nicht ähm, ermöglicht quasi diese Scheuklappen von dem Tunnelblick, zu lösen und auch mal den größeren Kontext zu sehen oder dich auch auf andere Dinge zu fokussieren oder dich einfach mal nicht auf dieses Thema zu fokussieren, dass du quasi im Kopf immer auf zwei Hochzeiten tanzt und dich einfach nicht fokussieren kannst. Das heißt, Overthinking kann vom Leidensdruck her so eine Symptomatik bekommen wie eine Konzentrationsschwäche. Was aber auch sein kann ist, dass du ähm, gedanklich dich einfach immer wieder mit Themen befasst, die einen emotionalen Impact auf dich haben, den du nicht haben möchtest. Das heißt, ne, ich stelle mich jetzt mal so auf naiven Coach von, äh, als Außenstehende und sage so, ja, wenn du aber die ganzen Tag denkst, so, ach, guck mal, was ist heute für ein schönes Wetter und die frische Luft, die tut so gut und es ist so gesund, sich draußen zu bewegen und ich bin total im Reinen gerade mit mir. Solche Gedanken stören einen ja nicht, die lösen ja keinen Leid. Druck aus. Das heißt, ähm, wenn wir das mal rumdrehen, ist Overthinking logischerweise erst dann ein Problem, wenn das, was wir denken, auf uns so einen emotionalen Impact hat, der uns belastet, der uns stört, der uns runterzieht, der uns vielleicht auch aufreibt, der uns nervös macht und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, vielleicht ist auch das der Leidensdruck, wo, weswegen du sagst, ja, Overthinking ist bei mir ein Thema und das soll bitte weg. Lass uns das anhand von ein paar Beispielen mal durchsprechen. Also wenn wir beim ersten Szenario sind, dass man einfach viel beschäftigt ist mit Dingen, die einen gerade gar nicht beschäftigen sollten oder von denen man nicht möchte, dass die einem gerade so durch den Kopf gehen, kannst du dir vorstellen, du machst gerade X und bist mit dem Kopf eben ganz woanders. Zum Beispiel bist du gerade auf der Arbeit und beschäftigst dich mit etwas, was mit deinem Job nicht im Geringsten zu tun hat und kannst einfach mit den Gedanken nicht zurück zu deiner Tätigkeit kommen. Oder, jetzt wo ich davon erzähle, fällt mir ein, dass ich immer wieder mal im Fitnessstudio so ein, so ein Phänomen habe, dass ich, ich habe gerade so, so einen Workout-Plan, den ich verfolge, lange Rede, kurzer Sinn und da muss ich immer so acht bis zehn Wiederholungen machen und dann stehe ich da und die, wenn die Übungen gerade nicht ganz so anstrengend sind, sondern dass ich die so quasi äh, einfach so abspule, dann, ähm, dann denke ich mir so, okay, oh Mist, wie viele Wiederholungen hat sie jetzt gerade denn schon gemacht? Das kommt mir so vor, als hätte ich irgendwie seit, äh, seit einer halben Minute oder seit einer Minute schon diese Übung gemacht. Und tatsächlich sind es wirklich erst so fünf, sechs Wiederholungen und dann merke ich erst, wow, wie sind denn in diesen sechs Wiederholungen, es können ja kaum mehr als sechs, sieben Sekunden sein, äh, die Gedanken gerast, wo ich habe jetzt, mich jetzt beschäftigt mit... Job, dann habe ich an den Abend gedacht, dann habe ich über die Abendplanung heute überlegt, dann habe ich über einen salzer kurz nachgedacht und dies, das, jenes und dann sind irgendwie so acht, neun, zehn verschiedene Themen sogar, nicht nur einzelne Gedanken, sondern zehn Themen in meinem Kopf gewesen, während achtmal Kniebeuge oder so und ich denke, meine Güte, relax und, ähm, Klar, das das kann passieren, ne? Also dass wir einfach so beschäftigt sind, nicht achtsam sind, nicht im Moment sind, ähm, genau, und dass man da einfach merkt, so man ist einfach total zerstreut. Ähm, bei mir ist es jetzt nicht schlimm. Ich kann, ob ich da jetzt, weiß ich nicht, acht Kniebeuge gemacht habe oder neun oder sechs, ähm, ist jetzt nicht so, so schlimm. Das belastet mich nicht in der Form. Aber einfach so, das kann natürlich auch heftiger sein. Ne? Oder wenn ich da jetzt über Dinge nachgedacht hätte, die mich wirklich belasten, dann geht es mir halt während dieser acht Kniebeuge schlechter als es unbedingt sein müsste. Und dann möchten wir Overthinking natürlich loswerden. Das heißt, das kann so eine... Ähm, eine Form sein, ne? wie, wie dir Overthinking im Alltag begegnet. Es kann aber auch sein, wenn wir von diesem zweiten Szenario sprechen, dass es in deiner Vergangenheit oder in der Zukunft oder gerade in der Gegenwart irgendeinen ähm, Punkt gibt, dass es da einen Punkt gibt, der dir so eine Last darstellt, dass deine Gedanken ständig darum kreisen mit irgendeinem Ziel, bedeutet. Ähm, na, Ziel möchte ich eher so in Anführungszeichen äh, setzen und formulieren und ich erkläre dir auch jetzt, warum. Angenommen, deine Gedankenkreisläufe bewegen sich in der Vergangenheit. Ähm, hast du da vielleicht einen Groll, den du noch nicht losgelassen hast? Ähm, gibt es da zum Beispiel Vorwürfe? Gibt es da ähm, Bereuen? Gibt es da Reue? Gibt es da ähm, vielleicht auch Mitleid oder Selbstmitleid, was du noch nicht losgelassen hast, wo du ständig drum kreist, weil das noch nicht abgeschlossen ist sozusagen, also unser ähm, Gehirn funktioniert auch so, dass wir immer nur die Dinge ständig wiederholen innerlich, die noch nicht beendet sind. Deshalb gibt es auch zum Beispiel Ohrwürmer. Ähm, es ist erwiesen, wenn du den Song einmal von Anfang bis Ende durchhörst, dann ist der Ohrwurm weg, weil dein Gehirn diese Befriedigung hat. Ah, okay, jetzt habe ich es einmal von Anfang bis Ende. Alles klar, kann ich loslassen. Das heißt, vielleicht sind vergangene Dinge in dir, ja, in Gange, die noch nicht abgeschlossen sind. Dann... Ähm, Genau, gehe ich gleich darauf ein, wie man das loslassen kann oder wie man zumindest die ersten Schritte gehen kann, um das einmal quasi in Gestalt zu bringen, um da einen Rahmen drum zu legen, damit man besser damit umgehen kann. Also vielleicht gibt es Vergangenes, das dich beschäftigt. Vielleicht gibt es auch für die Zukunft Dinge, die dich einfach in so einen gewissen Druck äh, versetzen. Zum Beispiel sind es Sorgen. Ne? Warum machst du dir Sorgen? Worüber machst du dir Sorgen? Ähm, was ist da, wenn da Ängste sind und Unsicherheiten? Ne? Also zum Beispiel oh Gott, was passiert, wenn sich diese Situation ergibt? Oder, oh Gott, stell dir mal vor, die in dieser Beziehung, die du da hast, ergibt sich in Zukunft das und das. Oder angenommen, ich bin jetzt gerade befördert und ich werde versagen oder dieses Projekt, an dem ich gerade arbeite, da werde ich nicht performen und dann, na, dann kannst du dir so ein bisschen wie so einen Gedankenkreislauf ausmalen, dass ähm, deine Gedanken um etwas kreisen, was für dich ein Horrorszenario darstellt. Ne? Und wenn man das zu Ende denkt, dann sind das einfach blanke Ängste, die dich da beschäftigen, die mit der Zukunft zu tun haben. Das heißt, da haben wir schon mal so zwei Dinge umrissen, ähm, wo wir ganz klar sagen können, da gibt es einfach einen emotionalen Druck, der dich beschäftigt oder den dieses ähm, Overthinking in dir auslöst, diesen emotionalen Druck. Und ähm, der hat im Moment keine Aufgabe. Deshalb meinte ich eben ähm, mit diesem Ziel... Dass du verfolgst mit den Gedanken, das steht ganz, ganz dick in Anführungszeichen, weil manchmal denken wir, ja, ich mache mir schon mal Gedanken über das Worst-Case-Szenario in der Zukunft, damit ich dann vorbereitet bin oder dann bin ich nämlich nicht so enttäuscht, wenn das wirklich eintritt oder ähm, wenn du über die Vergangenheit nachdenkst, so ja, ich ordne nur und dann lerne ich aus den Fehlern ja, ja, bla, bla, weil <lacht> ähm, ich sage das so plakativ, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil wir uns tatsächlich nicht vorbereiten. Also es ist erwiesen mit den relevanten Studien, dass wenn du über die Zukunft spekulierst und da Horrorszenarien durchgehst und das Horrorszenario tritt dann tatsächlich ein, reagieren wir nicht maßgeblich anders, als hätten wir uns das Horrorszenario vorher in unserer Vorstellung gespart. Was stattdessen passiert, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen, hey, passiert das gerade wirklich oder stelle ich mir das nur vor, ähm. Da können wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge, in einem anderen Thema, in einem Monat auch mal reingehen, was unser Unterbewusstsein eigentlich für eine Macht über uns hat. Genau, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Real Life und Vorstellung. Das bedeutet, du erlebst dieses Horrorszenario in deiner Vorbereitung in Anführungszeichen immer und immer wieder, weil es werden natürlich genau die gleichen Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet in deinem Gehirn, wenn wir jetzt neurowissenschaftlich drauf gucken. Und ähm, das lässt dich ja genauso empfinden, als wäre die Situation passiert, weil du hast ja gerade Angst, du fühlst dich ja gerade unsicher. Es kommt ja nicht von ungefähr, sondern dein Körper erlebt dieses Szenario deiner Vorstellung gerade. Genauso für die Vergangenheit, ne? wenn es einen Groll gibt oder einen Vorwurf, den du gegen irgendwen aufrecht erhältst, ne? wie so ein Fluch, der dich da begleitet, dann hat auch das immer wieder die Macht, dich genau so fühlen zu lassen, dich genau in diese Stimmung reinzuversetzen, weil dein Gehirn nicht unterscheiden kann. Ist das gerade Vorstellung? Gehe ich gerade einfach nur die Vergangenheit immer wieder durch oder werde ich wieder enttäuscht und nochmal enttäuscht und nochmal enttäuscht? Dein Körper kann das nicht unterscheiden. Und was kannst du denn jetzt tun? Den ersten äh, kleinen Coaching-Hack möchte ich dir diese Woche schon mitgeben. Wir gehen da auch nochmal ähm, in der dritten Folge über Overthinking genauer drauf ein. Gegen, ähm, Da sprechen wir dann über die Gegenmittel. Und zwar ähm, wäre das auch so ein Punkt, den wir im Coaching live in der Praxis oder online oder wo auch immer, wenn wir beide im Coaching wären, würden wir das durchgehen und zwar ähm, einmal zusammenzufassen, was dich da die ganze Zeit beschäftigt. Weil ähm, es was ganz anderes ist, als würdest du sagen, ähm, ich muss mich auf die Zukunft vorbereiten, weil ich, wenn dieses Projekt versagt, ähm, ein Problem habe mit meinem Ruf in der Firma. Und ich muss mich dann ähm, irgendwie darauf vorbereiten, dass ich keine Ahnung, zum Beispiel Überstunden leisten muss, um meine Chefin oder meinen Chef wieder in meine Gunst zu bringen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob du dieses Szenario, dieses Horrorszenario in der Ich-Perspektive erzählst oder im Konjunktiv. Es ist ein großer Unterschied und bringt viel mehr Abstand und Distanz, also emotionale Distanz zwischen dich und dieses Thema, wenn du berichtest, ich denke, ich würde bald in diesem Projekt versagen und dann müsse ich diese ganzen Überstunden leisten, weil ich denke, meine Chefin würde mich dann quasi ne, downgraden in dem Bild, was sie über mich hat und ich müsste das dann wieder aufholen. Das ist eine ganz andere Narrative und hat einen emotionalen Effekt schon auf dich und dieses Thema im Sinne von Erleichterung, Abstand, ein Quantum mehr Leichtigkeit. Das ist so der Auftakt davon, mit diesem Thema umzugehen. Das heißt, beobachte mal, in welchen Mustern sich deine Gedankenkreisläufe bewegen. Sind es Sorgen? Sind es Ängste? Sind es Unsicherheiten? Ist es Groll? Ist es Vorwurf? Ist es. Ähm, ja, etwas, was dich aus der Vergangenheit festhält, aus der Vergangenheit festhält, dann geh diese Muster mal auf den Grund und versuche, das zusammenzufassen. Das kannst du machen in Gedanken. Das ist so der erste Baby-Step, würde ich sagen. Besser ist es noch, wenn du äh, das wirklich aufschreibst und schwarz auf weiß festhältst, weil das nochmal eine andere Verbindlichkeit bekommt. Ähm, und was auf Papier ist, ist aus dir erstmal für einen kurzen Moment raus. Davon bin ich fest überzeugt, dass Journal halt auch diesen Effekt hat, ähm, ja Dinge loszulassen, weil du sie auf Papier festgehalten hast, hast du diese Verbindlichkeit so ein bisschen, dass du die dann im Kopf nicht mehr ständig durchgehen musst. Also schreib's mal auf, bring's mal auf Papier, lies dir das am nächsten Tag oder zwei Tage später nochmal durch und guck, was da eigentlich dran ist. Na, also Betrachte das wie mit deiner inneren äh, Forscherbrille, weil du ja gerade dabei bist, dich besser kennenzulernen, dir ein bisschen auf den Grund zu gehen. Denk wirklich, du bist als kleines Figürchen in dir selbst unterwegs und dieses kleine Figürchen hat eine Forscherbrille an, vielleicht auch so ein bisschen zerzauste Forscherhaare ähm, und Stell dir das wirklich so vor, dass du diesen diese Haltung einnimmst, ah, spannend, das ist immer so mein mein Mantra, wenn ich darüber spreche, das war wahrscheinlich auch ein Insider zwischen meinen ganzen Coaches, wenn die sich kennen würden. Ah, spannend, guck mal, was, was da in mir vorgeht. Guck mal, da ist so ein Gedanke, das ist ja spannend, dass der mir im Kopf durchgeht, weil das schon ein bisschen Achtsamkeit schafft, dass du der Beobachter deiner Gedanken bist und nicht die Hauptrolle. Und dann bin ich total gespannt, was du dann rausfindest. Und darum geht es nämlich zum Beispiel auch nächste Woche. Wann ist Overthinking, Overthinking? Und ab welcher Schwelle, ab welchem Grad, ne, das ist wahrscheinlich eine ganz ähm, schmale Gradwanderung, wann spricht man von Anxiety, also einer Angststörung? Ähm, Anxiety ist auch so ein, so ein Trendwort geworden, wenn du jetzt zum Beispiel dich auf Instagram viel mit mentaler Gesundheit beschäftigst, so wie ich das mache, dann kommt in jedem zweiten, dritten Reel kommt Anxious und Anxiety vor, manchmal als Witz von wegen, wenn mein, äh, weiß ich nicht, Eyeliner nicht richtig sitzt, gibt mir das Anxiety für den Tag und so weiter. Was steckt eigentlich dahinter? Also was ist diese Angststörung eigentlich? Das ist das, wovon wir sprechen beim Anxiety-Bild. Was ist da die Definition vom ICD-10, also die, dem Fachwerk, das psychologische und auch körperliche Symptome quasi klassifiziert und wenn diese Definition zutrifft, dass das für Diagnosen quasi herhält, dieses ICD-10. was steht da eigentlich drin über Anxiety und diese Angststörung? Ne? Weil vielleicht ist dieser Grad ja ganz schmal, wenn ich sage, hey, meine Gedanken kreisen ständig um die Zukunft und da ist so viel Unsicherheit und so viel Angst und das hat diesen emotionalen Impact auf mich, ähm, da einfach mal auch hinzuschauen, ist es eine Angststörung oder ist es keine Angststörung? Genau, und vom, von dem Wort Angststörung sei bitte erstmal gar nicht erschrocken. Das sind einfach die gängigen Fachbegriffe in der Psychologie, auch in der klinischen Psychologie, was aber auf gar keinen Fall bedeutet, dass du jetzt ganz schwer krank bist oder dass du… Ähm, jetzt irgendwie sofort in therapeutischen Kontext gehörst oder sofort klinische Hilfe aufsuchen müsstest. Eine Störung ist erstmal einfach nur der Begriff, dass da etwas außerhalb der Regel abläuft und das kannst du selber handeln, wenn du möchtest. Ab einem bestimmten Grad ist dann therapeutischer Kontext empfohlen. Genau, also erstmal abwarten, Tee trinken, Gedanken beobachten. Das war die Vorschau auf nächste Woche. Ich möchte die Podcast-Folgen immer so ein bisschen knackiger halten, dass die in eine Autofahrt passen oder auf eine Runde auf dem Laufband. Und sind wir mal ehrlich, wer läuft denn schon länger als eine halbe Stunde? Ihr Übermenschen müsst euch dann einfach zwei Folgen anhören am Stück, wenn ihr eine Stunde laufen könnt. Ähm. Genau, und ähm, das war es erstmal für heute. An der Stelle mache ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich absolut stolz bin, dass ich ein freaking Buch geschrieben habe. Es heißt Zum Glück im Wandel und ist der Mix aus einem Journal und einem Coaching-Sachbuch, weil ich... Ähm, ähm, Journalmarkt sozusagen immer mal ein bisschen was vermisst habe. Meine Coaches haben sich ab und an dann schon mal ein Journal gekauft, um da ihre Aha-Erlebnisse festzuhalten und auch später so ihre Entwicklung noch mal wertschätzen zu können, weil sie das gut nachvollziehen können, quasi von Seite 1 bis Seite 100, was da alles passiert ist. Und das finde ich super schön, aber ich habe immer gedacht, da fehlt was, weil, ähm, na, wie wäre es denn, das war wirklich so mein Impuls, den ich hatte, wie wäre es denn, wenn da jetzt noch meine Coaching-Tools und Modelle drin wären, die ich in der Praxis auch benutze, wenn sie quasi von meiner Couch aufstehen und das äh, am Whiteboard, das Modell nicht abfotografieren müssen, sondern das steht so, so, sowieso in ihrem Journal drin, und das können sie jetzt in der Blanco-Version selber auf sich übertragen. Und das habe ich dann einfach entwickelt. Das heißt, es gibt zehn Kapitel über die verschiedenen Phänomene, wie zum Beispiel Selbstwirksamkeitserwartung, Überzeugungen. Was gibt es noch alles da drin? Da gibt es Wertvorstellungen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Und ich erkläre dann in einem einführenden Text, warum dieses Phänomen so wichtig ist und warum auch alle diese Phänomene äh, zusammenspielen in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du kannst keinen Wandel durchgehen, ohne dass er deine Wertvorstellungen mit einbezieht. Du kannst keinen Wandel ganzheitlich durchgehen, ohne an deinem Selbstvertrauen anzusetzen und so weiter. Und ich erkläre auch, warum das so ist. Und am Ende jedes Kapitels gibt es dann ein Coaching-Tool, um mit diesem Phänomen umzugehen, um das ähm, entweder zu stärken, wenn es zum Beispiel um dein Selbstvertrauen geht, oder um es aufzulösen, wenn es um Glaubenssätze geht. Ähm, Genau, und die kannst du dann nachvollziehen anhand von einem Beispiel und dann gibt es auch ein Blankomodell immer am Ende von einem Kapitel, dass du ähm, dieses Thema dann auf dich übertragen kannst und dieses Tool für dich ausfüllen kannst. Und ich werde, ich habe gerade einen richtigen Throwback wegen dem Wort Shownotes, oh, ich alte Podcasterin, ähm, werde den Link zum Online-Shop auf meiner Website, wo du das Journal finden kannst, in die Show Notes packen, dann kannst du da draufklicken und dir einfach eins für zu Hause bestellen und äh, wenn du monatlich auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, was in der Praxis so los ist oder was für Themen ich gerade mitgebe, dann kannst du dich auch auf der Website für meinen Newsletter anmelden. Das heißt zum Glück im Postfach. So, und ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin coache ich ein bisschen weiter. Ähm, damit einfach Menschen verstehen, dass Veränderung möglich ist, dass Veränderung leicht sein kann. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Impuls, den du heute mitbekommen hast. Dann ist mein Ziel erreicht. Ähm, wenn du aber vielleicht auch sagst, ach du weißt du, Veränderung brauche ich eigentlich gar nicht. Ich bin super happy mit allem, wie es gerade so ist, um mich rum und in mir drin. Dann ist das wunderbar. Ich freue mich riesig für dich. Verbreite das, trag das raus in die Welt. Ich finde, es gibt kaum was Wichtigeres. Und ähm, für alle anderen geht's an. Es gibt so viele Themen, wenn wir unseren Alltag angucken, die uns belasten können, die uns stressen können, die uns aufreiben, die uns nervös machen können. Und das sind alles so ähm, ja, Zustände unserer Seele, unseres Geistes, unseres Kopfs, unserer Gedanken, die wir nicht aushalten müssen. Und es wäre doch so schade, wenn wir so viel Zeit in diesem Zustand verbringen, ohne dass es eigentlich sein muss. Deshalb ähm, geh es an, löse es auf, wenn du möchtest, super gerne mit meiner Unterstützung. Und... Damit sage ich, ciao, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, denk dran, Veränderung kann leicht sein. Deine Maxine.